0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max. Und ich bin Hans. Das ist heute die dritte und damit auch dann letzte Folge unseres Boeing-Spezial-Mehrteilers. Wir haben uns drei Folgen lang dann mit Boeing als Firma beschäftigt und vor allem mit der Krise, in der Boeing gerade steckt. Kurze Info vorab, ihr könnt diese Folge auch hören, wenn ihr jetzt die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt. Aber wir legen es euch sehr ans Herz, denn die ersten beiden Folgen sind auch wirklich gut, um zu verstehen, wie Boeing überhaupt in diese Lage und in diese Krise kam, über die wir hier sprechen. In der ersten Folge, da haben wir uns ja so generell mit Boeing beschäftigt, Hans. Ja, von den kleinen Anfängen
1: äh, als im Grunde genommen zwei Mann. Business ganz am Anfang in Seattle bis hin zum Pionier der zivilen und auch militärischen
0: Luftfahrt. Genau und ein ganz großes Ereignis Ende der 90er Jahre, dann die Fusion von Boeing mit einem anderen amerikanischen Flugzeugbauer, McDonnell Douglas und da beginnt so ein bisschen auch ein Kulturwandel bei Boeing. In Folge 1 sprechen wir da viel darüber, was das mit Boeing gemacht hat, mit der Firmenphilosophie. Und dieser Kulturwandel, der zieht sich, muss man sagen, bis heute durch und macht sich besonders bemerkbar in der Entwicklung der Boeing 737 MAX, diesem Problemflugzeug, muss man sagen, über das wir uns in der letzten Folge, in Folge 2, viel unterhalten. Und da sprechen wir auch im Speziellen über den Absturz von Line Air Flug 610. Dieser Flug ist eben mit dieser Boeing 737 MAX unterwegs gewesen und im Oktober 2018 abgestürzt. Und dort besonders relevant ist dieses MCAS-System. Da sprechen wir im Detail auch in der letzten Folge darüber. Das ist ein System, das dieses Flugzeug stabil halten soll, falls es selbst in einer Position ist, die für den Bordcomputer nicht so okay ist, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Und gerade bei bei der 737
1: Max ist das ja das, der zentrale Punkt, dass eben auch um mit Airbus konkurrieren zu können mit der A320neo wurde, kann man eigentlich sagen technische Abkürzung bei der 737 Max gemacht eben dadurch, dass dieser neue Typ neue Triebwerke brauchte, die schwerer waren, die anders ange anders platziert waren. Ähm, hatten sich einfach die aerodynamischen Eigenschaften dieser 737 Max so sehr geändert im Vergleich zur 737, dass es nötig war, dieses System einzubauen, was quasi dann eben nicht baulich, sondern im Grunde genommen als Software-Update eigentlich dieses, diesen Flugzeug wieder, wieder flugtüchtig macht. Und ja, viel drüber gesprochen in der letzten Folge, wird auch in dieser Folge wieder auftauchen. Aber Max, wir hatten ja letztes mal so ein bisschen die Auflösung offen
0: gelassen. Genau, weil Lineair, die Airline, die betroffen war von diesem Absturz, die war vor dem Absturz auch schon bekannt für einige Qualitäts- und Sicherheitsprobleme und es gab bereits bekannte Probleme mit einem Sensor an diesem Flieger, aber die Techniker haben sich nicht wirklich um eine Problemlösung gekümmert und was auch dazu kam, bereits am Tag vor dem Absturz gab es exakt bei dieser Maschine Genau das gleiche Problem, das konnten die Piloten aber lösen. Und dann am Tag des Absturzes erneut exakt derselbe Problemfall, aber hier waren die Piloten völlig hilflos und überfordert. Also so ganz klar ist jetzt auch nicht, ob nur Boeing alleine Schuld hatte an diesem Absturz und die neue Boeing 737 Max daran schuld war mit diesem neuen System oder ob Lion Air eben auch Fehler gemacht hat, was Wartung angeht und so weiter. Aber dann kam der Absturz von Ethiopian Air Flug 302 und der hat wirklich alles verändert. Das kann man auf jeden Fall so sagen, denn Ethiopian Air
1: 302 ist gerade mal fünf Monate später in Äthiopien abgestürzt. Es war wieder eine 737 Max, es war wieder eine neue Maschine, die gerade mal ein paar Monate alt war. Und dann wurde natürlich einfach klar, irgendwas kann hier nicht stimmen insbesondere mit diesem Flugzeugtyp, wenn zwei gleiche Flugzeugtypen innerhalb so kurzer Zeit beides neue Maschinen
0: einfach im Grunde genommen vom Himmel fallen fast. Und Hans, dann würde ich sagen, nimm uns doch mal mit in diesen Fall, in diesen Absturz von Ethiopian Airlines Flug 302. Sehr gerne. Am Morgen des 10. März 2019 machen sich
1: in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba fast 150 Passagiere für ihren Flug in die kenianische Hauptstadt Nairobi bereit. Die Sonne strahlt, angenehme 16 Grad und ein wolkenloser Himmel über der Millionenmetropole bieten beste Bedingungen für einen Flug. Die Flugstrecke verbindet zwei der wichtigsten Städte Ostafrikas. Einige der Passagiere sind auf dem Weg zu einer Versammlung der UN, andere reisen geschäftlich oder als Touristen. Das Flugzeug ist eine neue Boeing 737 Max. Sie wurde erst vier Monate zuvor an die Airline ausgeliefert. Um kurz vor 9 Uhr morgens hebt Ethiopian Airlines Flug 302 ab. Die Maschine startet durch und ist wenige Augenblicke später in der Luft. Doch kaum zwei Minuten nach dem Start geben die Piloten ein Problem an den Tower durch. Wenige Augenblicke zuvor hatte sich der Outpilot abgestellt und das Flugzeug begann zu beben und sich zu schütteln. Plötzlich senkt sich die Nase des Flugzeugs und beginnt ein Sturzflug. In den nächsten Minuten spielen sich dramatische Szenen im Cockpit ab. Die Piloten versuchen verzweifelt, das Flugzeug in der Luft zu halten, während dieses immer wieder die Nase nach unten drückt und an Höhe verliert. Letztendlich entscheiden sich die Piloten zur Rückkehr und machen eine Drehung zurück zum Flughafen. Sie werden nie ankommen. Kurz darauf zerschellt der Flieger mit einer Geschwindigkeit von über 1000 km pro Stunde am Boden. Alle 157 Menschen an Bord sterben. Die Parallelen zum Absturz von Lion Air gerade einmal fünf Monate zuvor sind offensichtlich. In beiden Fällen ist es eine neue Boeing 737 Max, die wenige Minuten nach dem Start abstürzt. Tag nach dem Absturz erteilt China der 737 Max ein Startverbot, schnell ziehen andere Länder nach. Ein weltweites Startverbot ist die Folge. Die Ermittlungen zu dem Absturz decken erschreckende Zustände bei Boeing auf. Eine Unternehmenskultur,
0: die Profitmaximierung über Sicherheit und Menschenleben stellt. Wenn wir jetzt an den Anfang dieser Katastrophe zurückgehen, was war Ethiopian Airlines Flug 302 für ein Flug? Das war erstmal ein ganz normaler
1: Linienflug von Addis Abeba, also der Hauptstadt Äthiopiens, in die kenianische Hauptstadt Nairobi. Erstmal nichts Besonderes oder Auffälliges an diesem Flug. Der Flugkapitän war mit 29 Jahren gerade mal der jüngste Kapitän der Airline, was aber nicht bedeutet, dass er unerfahren war. Der war bereits seit neun Jahren bei der Airline, hatte über 8000 Flugstunden hinter sich und sogar fast die Hälfte davon auf der Boeing 737, nicht auf der Max, aber auf der Boeing 737. Und ja, es sind 149 Passagiere an Bord, acht Mitglieder der Crew, also 157 Menschen insgesamt an Bord. Es ist ein sonniger Tag, die Maschine ist neu, gerade mal vier Monate alt. Also es gibt nichts an diesem Morgen was irgendwie darauf hinweisen könnte, dass es zu Problemen kommen kann. Es war ein sehr internationaler Flug. Insgesamt waren 35 Nationalitäten an Bord. Also wirklich wahnsinnig international. Die größte Gruppe waren Kenianer und Kanadier, waren aber auch Äthiopier dabei, Chinesen, Amerikaner, viele Europäer waren da drin, auch fünf deutsche Passagiere saßen in dem Flugzeug. Dieser, diese Fluglinie war nämlich auch als UN-Shuttle bekannt. Es war eine wichtige Verbindung zwischen dem UN-Büro in Nairobi. Dort hat die UN ihr Afrika-Hauptquartier und dem Hauptquartier der Afrikanischen Union und anderen UN-Büros in Addis Abeba kann sich vorstellen, auch also viele UN-Mitarbeiter, dann sind da natürlich auch immer Non-Profits zum Beispiel, NGOs, sind auch, weil es einfach zwei wichtige auch wirtschaftliche Standorte sind in Afrika, ist das auch eine Linie gewesen, die auch bei Touristen, Geschäftsleuten und so weiter sehr beliebt gewesen ist. Und so kann man sich
0: diesen Flug vorstellen. Das Flugzeug hebt pünktlich und ohne Probleme ab. Und um es gleich mal ein bisschen vorwegzunehmen, das Flugzeug war überhaupt nicht lange in der Luft. Was ist in diesen wenigen Minuten, wo dieses Flugzeug in der Luft war, passiert? Ja, also kurz vor neun hebt das Flugzeug
1: ab, planmäßig. Es war, wie gesagt, ein ganz normaler Tag, sonniges Wetter, keine großen Probleme. Aber innerhalb der ersten Minute nach dem Abheben gibt es bereits ein Problem und zwar meldet sich da der erste Offizier beim Tower auf Befehl auf des Kapitäns hin, es gibt ein Problem und zwar hat sich hier schon ein Problem ergeben mit und das erinnert uns natürlich sehr an den Lion Air Fall mit dem Sensor, das ist dieser AOA, Angle of Attack Sensor, das ist der, der quasi den Luftstrom misst und ihn vergleicht mit der Position des Flugzeugrumpfes, also das ist der, der er kennt, was hat der Flugzeugrumpf eine Schieflage, in welchem Winkel befindet sich der Flugzeugrumpf relativ zum Boden bzw. zum Luftstrom ja in diesem Fall. Und dafür war, und dieser ist natürlich so wichtig, weil er dann Informationen an das MCAS-System weitergibt. Denn dieses MCAS-System ist ja darauf ausgerichtet, eben zu verhindern, dass das Flugzeug zu steil wird und dann eben Strömungsabriss hervorruft und so weiter. Und dafür muss das MCAS natürlich wissen, in welcher Position befindet sich gerade das Flugzeug im Vergleich zum Luftstrom. Und du musst dir vorstellen, also es ist jetzt noch keine Minute in der Luft, dieses Flugzeug. Es gibt ein Problem mit dem Sensor. Und das Flugzeug beginnt hier jetzt schon so ein bisschen sich unnatürlich zu bewegen. Also die Passagiere werden ein bisschen durchgeschüttelt. Das Flugzeug geht hoch und runter ganz leicht.
0: Und das alles innerhalb der ersten Minute direkt nach dem Start. Das ist, also es erinnert wirklich total an diesen Line-Erfall, den wir letzte Woche besprochen haben, weil dieses MCAS-System ja automatisch eingreift und die Piloten erstmal überstimmt. Also das MCAS ist ja, genau, ja, genau ist ja quasi erstmal in Anführungsstrichen wichtiger als der menschliche Faktor, so die Idee von Boeing dahinter und versucht eben dieses Flugzeug nach den Werten, die der Bordcomputer liefert, zu stabilisieren. Und wie bei Line Air auch, ist auch hier wieder ein Sensordefekt und liefert völlig falsche Messwerte. Jetzt ist die Frage, wie gehen die Piloten damit um? Bei Line Air waren sie wahnsinnig überfordert. Sie haben versucht, immer wieder von Hand einzugreifen und das System zu überlisten quasi und die Maschine zu stabilisieren. Das ist ihnen auch immer gelungen, aber immer nur kurzzeitig, weil danach sofort wieder das MCAS-System eingegriffen hat und erneut korrigiert hat. Wie sind die Piloten jetzt hier umgegangen damit? Hier ist es sehr ähnlich tatsächlich. Und
1: ab der oder nach dem Ende der ersten Minute in der Luft, die man sich echt vorstellen, so die sind gerade erst abgehoben, fängt im Grunde genommen der Kampf zwischen den Piloten und dem MCAS-System an. Also eine Minute, zwei beginnt das Flugzeug dann auch schon sich nach vorne zu neigen und fängt einen Sturzflug an, denn das mcas System hat sich eingeschaltet und wenn man sich das ein bisschen vorstellen will, wie es auch im Flugzeug gewesen sein muss, vielleicht war man mal in einer Achterbahn, die dann ganz oben kurz ist, bevor fast kurz stillsteht, bevor es dann auf einmal wieder runtergeht, so dieses leichte Gefühl im Bauch, das muss dort auch passiert sein. So kann man sich das vorstellen im Flugzeug. Und für die Piloten muss es natürlich ein absoluter Panikmoment gewesen sein, denn die Maschine ist kaum in der Luft, noch relativ niedrig, gerade erst abgehoben und auf einmal beginnt dieses Flugzeug, einen Sturzflug hervorgerufen durch das MCAS-System. Die Piloten beginnen auch direkt eigentlich mit dem Flugzeug zu kämpfen und schaffen es auch, diese Maschine zu stabilisieren, indem sie das Höhenruder manipulieren, aber oder damit eben den Flug stabilisieren, aber das Flugzeug verliert weiterhin an Höhe. Und jetzt sind die, haben die einen kurzen Moment, wo sie wieder in einer stabilen Lage sind, aber wenige Augenblicke danach löst das MCAS ein weiteres Mal aus und drückt diese Nase wieder nach unten. Und was die Piloten dann machen, nach dieser im Grunde diesem Hoch und Runter wegen des MCAS, die Piloten deaktivieren das Trimmruder. Trimmruder, das sind haben wir bestimmt alle schon mal gesehen, die mal in einem Flieger gesessen haben. Das sind diese kleinen Klappen an den Flügeln, die das Flugzeug stabilisieren. Also die sind vor allem dafür da, um eben gewisse aerodynamische Kräfte auszugleichen und das Flugzeug in eine stabile Lage zu bringen. Und die Piloten aktivieren jetzt das elektrische Steuersystem dieser Trimruder und
0: deaktivieren damit auch gleichzeitig das MCAS. Was aber bedeutet... Ja, das ist ja das, was die Piloten bei Line Air nicht geschafft haben, dieses System zu deaktivieren. Hier gelingt es den Piloten genau. scheinbar schon.
1: Genau, es gelingt ihnen aber dadurch... Rufen Sie im Grunde genommen ein weiteres Problem hervor. Und zwar, Sie hatten ja vorher mit dem Trimruder das Flugzeug stabilisiert. Und das, dieses Trimruder war jetzt nicht mehr in einer neutralen Lage, sondern eben so in der Lage, die nötig war, um das Flugzeug zu stabilisieren. Jetzt stellen Sie die elektrische Steuerung ab. Das Trimruder ist immer noch in dieser nicht neutralen Lage. Und ja, weil das System jetzt abgestellt ist, kriegen Sie es auch erstmal nicht mehr wieder in diese in diese neutrale Position zurückgebracht. Das einzige, was ihnen jetzt in dieser Situation noch übrig steht, ist eigentlich, eine, mit der wirklich manuell mit der Hand dieses Trimruder wieder in eine neutrale Position zu bringen. Aber das Flugzeug war immer noch in Startgeschwindigkeit. Also es ist ja also ein Flugzeug muss ja wahnsinnig Energie aufbringen, wahnsinnig schnell werden, um abheben zu können. Und dieser Geschwindigkeit bewegt sich das Flugzeug jetzt noch. Und da muss man sich ja wirklich vorstellen, die probieren jetzt manuell mit Körperkraft sozusagen dieses, diese Trimruder wieder in neutrale Position zu bringen, auf die gerade diese wahnsinnige Kraft ausgeübt wird durch die Geschwindigkeit. Und deswegen ist es in dem Moment einfach nicht möglich, eine manuelle Korrektur dieser Trimruder vorzunehmen. Das heißt, dieses Flugzeug verliert immer noch an Höhe bei sehr hoher Geschwindigkeit, aber nicht mehr im Sturzflug. Und die Piloten bitten deswegen den Tau um Erlaubnis zurückzukehren. Und zu diesem Moment ist das Flugzeug auch gerade mal drei Minuten in der Luft. Sie beginnen dann ihre Rückkehr. Das Flugzeug rollt nach rechts und ist dann wirklich sogar so steil, dass zwischendurch der rechte Flügel vertikal nach unten zeigt. Und alles, währenddem die Piloten immer noch damit kämpfen, diese Nase des Flugzeugs oben zu halten und zu probieren, dieses Trimruder manuell zu steuern, was ihnen aber eben misslingt. Und dann geht es auch schon in Minute vier, also wirklich drei Minuten bisher erst vergangen. Die Piloten probieren es in Minute 4 immer noch mit reiner Körperkraft diese diese ja diese Riesenmaschine in der Luft zu halten, indem sie da ihr steuer ihr Steuerhorn zurückziehen, also die Steuersäule vor sich, um das Flugzeug zu retten, was auch echt wahnsinnig anstrengend sein muss. Also die Berichte, die ich gefunden habe, sagen, das eben alle, also es ist auch körperlich einfach wirklich anstrengend, das zu machen. Und deswegen Entscheiden Sie sich, und wir müssen uns natürlich auch vorstellen, es ist eine wahnsinnige Stress-Paniksituation für die Piloten, die wahrscheinlich, was man sich gut vorstellen kann, kaum, ja, also in einem in einer Art Tunnelblick sind und kaum wirklich jetzt nochmal so klar denken können in dem Moment. Und in dem Moment denken Sie oder scheint es Ihnen die beste Möglichkeit zu sein, diese elektrische Steuerung der Trimruder wieder zu reaktivieren. Was Sie dann auch tun, aber was passiert, dadurch reaktivieren sie eben auch das MCAS und das MCAS drückt direkt wieder die Nase des Flugzeugs nach unten. Die Piloten versuchen noch, die Flugzeugnase dann wieder manuell mit ihren Steuersäulen nach oben zu ziehen, aber kein Erfolg, Das MCAS drückt wirklich beharrlich, aggressiv die Nase des Flugzeugs nach unten. Man muss sich ja auch vorstellen, was das für Kräfte sind. Also ich habe einen Bericht gefunden, der sagt, man muss sich vorstellen, in dem Moment Passagiere, die nicht angeschnallt waren, werden wahrscheinlich an die Decke des Flugzeugs gedrückt werden in dem Sturzflug. Und ähnlich wie bei Line Air sieht man ja auch in den Aufzeichnungen so dieses Auf und Ab des Flugzeugs. Und ja, das ist dann auch im Grunde genommen das Ende dieses Fluges. denn Wenige wenige Augenblicke eigentlich später äh, zerschellt dann das Flugzeug am Boden äh, dort in Äthiopien und es prallt mit einer wahnsinnigen Energie auf. Also es war ja immer noch in Startgeschwindigkeit, die es war ein absoluter Sturzflug und das hat dann auch dazu geführt, dass dieses Flugzeug letztendlich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1100 Kilometern pro Stunde auf dem Boden aufschlägt, mit einer wahnsinnigen Energie und dort auch wirklich einen Krater hinterlassen
0: hat. Total tragische Geschichte von diesem Absturz, der wirklich in, in Minuten passiert ist, nur in sechs Minuten. Jetzt ist ja auch, wer vorher noch kein Zweifel hatte an der Boeing 737 Max, jetzt nach diesem Absturz muss man ja wirklich sagen, es sind die Parallelen zu Line eher unübersehbar. Es ist wirklich exakt dasselbe Muster. Was passiert direkt nach dem Absturz und gerade auch eben auf Hinblick zur 737 Max?
1: Ja, also was danach passiert und das fand ich ganz spannend, weil ich dachte, es passieren viele Dinge sehr schnell, aber auch gleichzeitig nicht so schnell, wie man vielleicht gedacht hätte. Denn am 11. März, also einen Tag nach dem Unglück, sagt die FAA, die amerikanische Luftfahrtaufsicht, erst nochmal, dass sie an sich die 737 Max schon noch für flugtüchtig hält. Und was ganz interessant ist, also in den USA im Grunde genommen wird noch am Tag danach beteuert, die ja, die 737 Max ist eigentlich sicher. Aber am gleichen Tag erhält die 737 Max ein Startverbot in China. China war tatsächlich das erste Land, was der 737 Max ein Startverbot gegeben hat. Und am Tag darauf, das hat dann im Grunde eine Kettenreaktion ausgelöst, am Tag darauf, 12. März, zwei Tage nach dem Unglück, erhält der Flieger dann auch ein Startverbot in der EU und nochmal fast den allermeisten individuellen europäischen Ländern oder auch Australien zum Beispiel und die USA ziehen zum Beispiel dann auch erst am 13. März nach, aber am 18. März, also acht Tage, etwa eine Woche nach dem Unglück, ist es dann im Grunde um so weit, dass die 737 Max effektiv eigentlich ein ja,
0: weltweites Startverbot hat. Und das muss man sagen für Boeing mit massiven Folgen. Sie haben in den ersten zwei Wochen nach diesem Absturz 14 Prozent ihres Marktwertes verloren. Das sind ungefähr 40 Milliarden Dollar. Also für so ein großes Unternehmen hat das auch konkret spürbare finanzielle Auswirkungen sofort. Wie ist Boeing dann mit diesen ganzen Startverboten, es war ja dann quasi ein, ein weltweites Startverbot für 737 Max-Maschinen, wie ist Boeing damit umgegangen? Ja, ist ganz spannend,
1: weil man tatsächlich auch sagen muss. Also am Tag danach, als die FAE auch noch gesagt hat, hier die 37 Max ist sicher, da oder beziehungsweise die FAE sagte allerdings auch eben, äh, sie wollen von Boeing, dass bestimmte Änderungen vorgenommen werden, insbesondere, dass eben das Trainingsmaterial aktualisiert wird, um darin das MCAS aufzunehmen. Das wird später mal sehr, sehr, sehr wichtig. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass eben im Grunde genommen Boeing, MCAS oder die Wichtigkeit von diesem MCAS-System sehr heruntergespielt hat, damit die Piloten nicht neu geschult werden müssen, was weniger Kosten verursacht für für Boeing, für die Airlines und so weiter, um im Grunde genommen diesen Typen leichter verkaufen zu können. Und äh, jetzt sagt die FAA einen Tag nach dem Absturz, okay, ihr müsst Änderungen an diesem Schulungsmaterial vornehmen und auch am MCAS selbst. Und Boeing sagt auch, okay, Klar, machen sie, aber Boeing betont auch erstmal, das hat gar nichts hier mit diesem Absturz in Äthiopien zu tun, sondern ist eine reine Reaktion auf den Absturz von Lion Air im Vorjahr, fünf Monate vorher. Also erstmal... Ja, erstmal Spiel kann man schon sagen, dass Bogen erstmal herunterspielt, diese Verbindung, oder diese eigentlich ja sehr offensichtliche Verbindung zwischen diesen beiden Fl ähm, Flugzeugabstürzen und man sieht zum Beispiel auch die EASA, das ist die European Union Aviation Safety Agency, also die Europäische Luftfahrtaufsicht, die hat auch direkt ihr Startverbot, zum Beispiel gerade also explizit damit begründet, dass es ungewöhnlich ist, dass zwei neue Flugzeuge des gleichen Typs in so kurzer Zeit hintereinander abstürzen. Und ja, insgesamt geht das direkt schon so in die Richtung, dass Bogen nicht besonders gut damit umgegangen ist und auch stark kritisiert wurde für die direkte Reaktion. Nicht nur, dass sie erst heruntergespielt haben, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt, sondern es dauert auch fast einen Monat, 26 Tage, bis es ein Entschuldigungsvideo von dem damaligen CEO Muhlenberg gibt, wo er sich für den zweiten Crash entschuldigt, auch anerkennt, dass die vorläufigen Ermittlerungen darauf hindeuten, dass der Flug wegen des ähnlichen Sensorproblems wie Leine abgestürzt ist. erklärt aber auch hier, da gibt es ein Software-Update, wird nie wieder passieren und er wird auch verteidigen oder das grundlegende Design der 737 Max verteidigen. Und das ist natürlich auch, sehr problematisch gewesen. Er wird auch noch mal, nicht nur andeuten, sondern eigentlich im Grunde genommen auch sagen, dass er denkt, dass auch die Piloten nicht alles richtig gemacht haben. Also man kann insgesamt sagen, Boeing probiert die, also sie erkennen es schon an, aber man merkt, sie wollen erstmal so die Schuld so zumindest leicht von sich schieben. Eben. Die Piloten könnten es gewesen sein, es war bestimmt nicht das, das Design der
0: 737 Max und das ist erstmal so die erste Reaktion, kann man sagen. Das ist die Reaktion von Boeing und die, löst weltweit, muss man sagen, auch viel Misstrauen und Unverständnis aus. Viele Branchenexperten halten diese ganze Krisenkommunikation von Boeing für ungenügend, für zu langsam, für schlicht und einfach schlecht. Die Angehörigen sowieso. Sie verlangen und fordern natürlich Aufklärung. Und Boeing bekommt das Ganze ja auch finanziell zu spüren. Am 22. März 2019, da hat Garuda Indonesia, das ist eine Fluggesellschaft aus Indonesien, als weltweit erste Fluggesellschaft die laufende Bestellung von der Boeing 737 Max wieder abbestellt. 49 Maschinen waren eigentlich vorgesehen laut Vertrag. Und da hat dann diese Fluggesellschaft gesagt, nee, wir wollen diese Maschine gar nicht mehr. Also auch ein riesiger finanzieller Einschnitt für Boeing mit ja auch Symbolwirkung, für die ganze Branche.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was man dazu sagen muss, also eine der größten, ich sag mal so direkten personellen Folgen, war bei Bogen dann eben auch, dass eben der damalige CEO, der Mühlenberg um dann im Oktober 2019, also auch jetzt nicht allzu lang danach, dann auch entlassen wurde. Denn der hatte ja viele Sachen gemacht, die einfach als sehr kritisch empfunden wurden. Also er musste sich vor dem US-Senat verantworten zum Beispiel, Dort gibt es echt ja, tragische Bilder, weil hinter ihm, während er sich dort verantwortet und ziemlich aggressiv befragt wird, aber natürlich auch gerechtfertigt sitzen hinter ihm eben Angehörige, Hinterbliebene, die ihr die Bilder von ihren, von, von ihren Verwandten, Freunden, Partnern und so weiter, die bei den Abstürzen ums Leben gekommen sind, ins Besondere bei Ethiopien eher eben hochhalten. Und ihm wurde eben sehr vorgeworfen, dass er zum Beispiel dieses Entschuldigungsvideo, es war ein vorbereitetes Video von ihm, wo er sich nicht Fragen stellt, sondern einfach nur die Kamera spricht. Und was ich denke, dass das Härteste an dem Ganzen ist, eben, dass während die Hinterbliebenen noch getrauert haben, hat er eigentlich schon wieder darüber gesprochen, im Grunde genommen eigentlich die, die, die Shareholder, quasi zu beruhigen, indem er gesagt hat, das wird alles nicht lange dauern. Die arbeiten jetzt unter Hochdruck daran, diesen Flugzeugtyp wieder zertifizieren zu lassen und dann kommt das alles wieder richtig. Also ein krasser krasser Kontrast eigentlich zwischen dem, wie es den Hinterbliebenen geht und das, was er da als CEO probiert zu vermitteln. Letztendlich war es dann auch tatsächlich das längste Startverbot, was ein amerikanischer äh, Jetliner jemals bekommen hat, hat dann 20 Monate gedauert. Also vom März 2019 bis November 2020 dürfte die 737 Max nicht fliegen. Boeing beziffert den direkten Verlust mit, hatte ich fest, 18,4 Milliarden Dollar oh, und wow. den indirekten Verlust der mit 60 Milliarden Dollar. Also indirekt sind dann vor allem entgangene und stornierte Bestellungen. Also ein Also also jetzt auch mal abgesehen von der ganzen Tragik des Falls, ein riesiges finanzielles Fiasko für Boeing. Und dann war natürlich auch klar, dass er gehen muss. Und Mühlenberg ist dann eben auch im Oktober 2019 durch den Vorstand entlassen worden. Was nochmal im Grunde auch ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen war, ist, dass er mit, äh, ja, 60 Millionen Dollar quasi entlassen wurde, die ihm vertraglich zustanden. Was wow. natürlich wahnsinnig hart ist für die Hinterbliebenen. Er musste sich auch dazu erklären vom S-Kongress wurde direkt danach gefragt und weicht dem Ganzen dann so aus, äh, sagt hier, ist es ist der Vorstand, der sein Gehalt, seine Bezahlung regelt, nicht er, was natürlich schon menschlich schwach ist in so einer Situation. Und ja, das war zumindest dann für Dennis Mühlenberg äh, das Ende
0: als CEO bei Boeing. Wenn wir uns auf die Ermittlungen mal konzentrieren nach diesen beiden Unglücken, vor allem jetzt hier nach dem Absturz von Ethiopian Airlines, was kam raus? Was haben die Experten rausgefunden zu dieser 737 Max? Wir haben ja viele Punkte auch schon erwähnt, eben dieses Emke-System. Ja, und da, das ist nochmal richtig spannend, das ist, da können wir glaube ich
1: jetzt hier stundenlang drüber reden, das würde absolut die den Rahmen dieser Folge nochmal sprengen und zwar ist in dem Rahmen dieser Ermittlungen wahnsinnig viel öffentlich geworden. E-Mails, interne Dokumente, Gesprächsprotokolle und so weiter und so fort, die eben im Rahmen der Ermittlungen öffentlich wurden und dadurch bekommt man sehr guten Eindruck von den internen Prozessen dort, der aber absolut erschreckend ist. Also es gab bereits 2016, also mehrere Jahre vor dem Absturz, gab es Hinweise von Boeing-Mitarbeitern, dass es Probleme gibt mit diesem Flugzeugtyp. Also zum Beispiel der Chefpilot von Boeing, Mark Faulkner, der sagte bereits 2016, dass er mit diesem Flugzeugtyp im Simulator nicht ganz klarkommt, Probleme hat damit, ähm, diese schlechten Flugeigenschaften kritisiert. Und man muss dazu sagen, Faulkner ist nicht ganz unumstritten, der war selbst mit auch angeklagt für seine Rolle in der ganzen in der ganzen Affäre und es gibt zum Beispiel auch eine E-Mail von ihm, wie er selbst bei der FAA nachfragt, ob man ja nicht hier das MCAS aus dem Pilotenhandbuch streichen kann, also auch nicht unumstritten. Letztendlich wird er freigesprochen, ähm, aber ja, nicht ganz unumstritten und ich denke, was hier wirklich ein absolut zentraler Punkt ist bei der ganzen Sache, der der herausgekommen ist, ist, dass Boeing wirklich alles dafür getan hat, dass das MCAS nicht in den Schulungsmaterialien erwähnt wird, um wirklich diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, dass Piloten keine zusätzlichen Schulungen brauchen. Es gibt zum Beispiel interne Dokumente, die zeigen, dass Max, wie gut, wie gut kennst du dich mit Star Wars aus? Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Das habe ich mir fast gesagt. Ja. <lacht> also in Star Wars gibt es, da gibt es ja die 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 Jedi ja. und die können quasi in Gesprächen eine Handbewegung machen und dann glauben ihnen die Gesprächspartner alles, was sie sagen. Sie können sie überzeugen, das taucht in den Filmen auf. Und äh, das ist wichtiger ist jetzt nicht einfach nur eine absolut zufällige Frage hier gerade, sondern ein wichtiger <lacht> Kontext. Denn es gibt zum Beispiel interne Dokumente, in denen Boeing-Mitarbeiter sagen, dass sie hier diese Jedi-Mind-Tricks, also hier so, ja, hier diese, diesen Trick angewandt haben bei Partnern, Behörden und so weiter, um diese zu täuschen und eben klar zu machen, dass die MCAS-Informationen gehören nicht ins Pilotenhandbuch. Es muss keine weiteren Schulungen
0: geben. Ja, und das, das führt aber auch zu der Frage, diese Probleme, die das MCAS und die Boeing 737 MAX eventuell auslösen, da gab es ja intern schon auch Vorahnungen, sage ich mal, oder Diskussionen zumindest. Auf jeden Fall. Also es ist absolut erschreckend, über was dort die
1: Boeing-Mitarbeiter geschrieben haben. Also zum Beispiel beschreibt ein Mitarbeiter die 737 Max in, in internen E-Mails als ein Flugzeug, das von Clowns entworfen wurde, die von Affen beaufsichtigt werden. Was natürlich hart ist. Ja. Und... Also man denkt so, das wäre vielleicht das Krasseste, aber der hört es noch gar nicht auf. Also eine E-Mail 2018, da fragt ein Boeing-Kollege einen anderen in einer E-Mail, würdest du deine Familie mit einer MAX fliegen lassen, beziehungsweise die mit dem MAX-Simulator trainiert wurde? Sein Kollege antwortet mit Nein. Es gibt eine andere Nachricht, wo ein... Boeing-Mitarbeiter sagt, ich wäre schockiert, wenn die FAA diesen Haufen zertifiziert. Oder auch eine, ein anderes Dokument aus 2018, wo ein Boeing-Mitarbeiter sagt, Gott hat mir immer noch nicht für die Vertuschung letzten, letztes Jahr vergeben. Also fand ich total krass, wie offen da, also klar natürlich intern, aber wie offen darüber gesprochen wird, dass ja, also sich viele Boeing Mitarbeiter Mitarbeiterinnen irgendwie klar waren, dieser Flugzeugtyp hat
0: schwerwiegende Mängel. Ja, und wie wie offensichtlich das für intern für die Mitarbeiter schon war und trotzdem hat ja am Ende wurde dieses Flugzeug zertifiziert, es ist geflogen, es wurde groß eingekauft von vielen Airlines und mit diesem Wissen jetzt, dass es bereits von Anfang an da erhebliche Zweifel gab, finde ich das sehr erschreckend. Kann man denn diese Probleme, die die 737 Max hatte, ist das ja vielleicht auch symptomatisch für die Qualität bei Boeing generell? Wir sprechen ja in Folge 1 sehr viel über diesen Kulturwandel da. Oder würdest du sagen, das war dann wirklich eher ein Einzelfall? Diese Maschine musste schnell und möglichst kauffreundlich auf den Markt gebracht werden, gerade in Konkurrenz zu Airbus. Ich denke,
1: man kann ziemlich klar sagen, dass es eben nicht nur ein Einzelfall war, sondern ein Teil der Kultur dort ist. Also es gab zum Beispiel, das hat dann einer von den US-Senatoren, die da in dem Ermittlungskomitee saßen, hat das dann auch eben wirklich zusammengefasst. Also einmal im speziellen Fall der 737 Max, dass es hier wirklich eine gezielte, koordinierte Initiative von Boeing gab, um die Öffentlichkeit und Regulierungsbehörden zu täuschen, ihnen wichtige Informationen zu verheimlichen. um dass dies auch wirklich ab den frühesten Tagen der Entwicklung der 737 Max stattgefunden hat. Und in dem Kontext der Ermittlungen, diese weiteren Dokumente, die eben auch zeigen, viele Boeing-Angestellte haben damals schon eben über die Kultur geklagt, in der Qualitätsprobleme konsequent unter den Tisch gekehrt werden. Also es gab zum Beispiel E-Mails, wo sich jemand darüber beschwert, dass die Führungsspitze an nichts anderem interessiert ist, als dass die Zeitpläne eingehalten werden. Fragen, Diskussionen zur Qualität würden einfach nicht geführt werden. Es geht einfach nur darum, kann dieses Flugzeug rechtzeitig geliefert werden? Und rechtzeitig bedeutet hier vor allem in fast unmöglich zu erreichenden also Zeitplänen, Produktionspläne im Grunde genommen. Und ein Punkt war zum Beispiel auch, Boeing hat massiv angefangen, Produktionen outzusourcen. Die haben sich halt gedacht, okay, es funktioniert überall anders. Da gibt es eine, eine Doku, da gibt es ein sehr spannendes Interview mit einem Boeing-Ingenieur, der eben davon berichtet, dass hier dann einer, der äh, aus, dem, aus dem Management ihm irgendwie sagt, hier das, hier Outsourcing, das funktioniert für Handys, das funktioniert für alles andere, das funktioniert auch für uns. Dementsprechend hat Bogen dann viel mehr angefangen, das an Zulieferer rauszugeben. Und in E-Mails wird sich zum Beispiel auch dann darüber beklagt, dass diese Zulieferer rein nach finanziellen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Also es geht nicht um Qualität, es geht einfach nur darum, welcher Zulieferer macht das günstigste Angebot. Und das wird dann genommen. Und es gibt in einer E-Mail ein Zitat, was das alles im Grunde genommen beschreibt, wo dann ein Boeing-Mitarbeiter sagt: Ich weiß nicht, wie man diese Probleme löst. Es ist systemisch. Es ist Kultur.
0: Boeing ist die eine Seite der Geschichte. Die andere und eine, finde ich, wahnsinnig spannende Seite der Geschichte ist die amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde. Da haben wir ganz kurz schon drüber gesprochen. Die FAA, die waren ja auch so fast die Letzten, die sich diesem Flugverbot angeschlossen haben, muss man sagen. Also die am Anfang noch beschwichtigt haben und gesagt haben, sie haben Vertrauen. Welche Rolle spielt die FAA in dieser ganzen Geschichte? Ja, also auch die FAA kommt
1: nicht besonders gut weg bei dieser ganzen Geschichte. Es gibt einen Report des US-Senats, der zeigt, dass die FAA sogar mit Boeing, nach dem, nach dem Crash sogar noch, zusammengearbeitet hat, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Also nach dem Crash ging es ja darum, dass Boeing im Grunde genommen die 737 MAX so schnell wie möglich wieder in der Luft haben wollte. Also dieser Rezertifizierungsprozess. Und da hat Boeing, wurden sie auch viel für kritisiert, einen wahnsinnigen Druck auch auf die FAA ausgeübt, damit es eben so schnell, weil wirklich jeder, jeder Tag, jede, jede Stunde im Grunde genommen, die dieses Startverbot in Kraft ist, kostet Boeing ja sozusagen Geld hat dementsprechend großen Druck auf die FAA ausgeübt. Und die FAA, muss man so sagen, oder das wird in diesem Report auch eben deutlich, hat es auch mit sich machen lassen und hat eigentlich mitgemacht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass während der Simulation von diesem MCAS-Problem im Simulator, das sind dann FAA-Testpiloten, die da im Simulator gesessen haben und diese Situation durchgespielt haben. Aber es waren Boeing-Mitarbeiter anwesend, die den FAA-Testpiloten im Grunde genommen genau gesagt haben, was sie zu tun haben und wann sie es zu tun haben, um danach dann eben sagen zu können, hier das
0: Problem ist total leicht von den Piloten im Moment zu lösen. Finde ich Wahnsinn, weil gerade so eine Aufsichtsbehörde hat eigentlich so ein Urvertrauen, weil sie so über allem stehen und im, ja, ich dachte immer sehr neutral und eben unabhängig entscheiden, aber unabhängig waren es hier ja da in dem Fall gar nicht.
1: Nee, absolut nicht. Also, sie ist auch, die FAA ist zum Beispiel auch gegen Whistleblower vorgegangen, also interne oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben ja in die Öffentlichkeit oder auch intern eben diese Probleme beklagt haben. Und ja, insgesamt muss man sagen, dass über viele Jahre hinweg sich ein viel zu bequemes, zu enges Verhältnis zwischen der FAA und und Boeing einfach entwickelt hat. Das ist ein Fall von, das nennt man regulatory capture. Das bedeutet, dass Industrie, Wirtschaftsverbände die Behörden übernehmen, die sie eigentlich regulieren sollen. Das passiert oft so nicht so hundert, also nicht so hundertprozentig offensichtlich, sondern zum Beispiel in die Richtung, dass eben dann wird ein Komitee erschaffen, um, sagen wir mal, neue Sicherheitsstandards zu zertifizieren. Und dieses Komitee wird dann fast komplett mit äh, Vertretern aus der Wirtschaft besetzt, die dann über Sicherheitsstandards entscheiden, die sie für sich selbst anwenden. Also es sind häufig, das passiert sehr viel und
0: ist oft nicht hundertprozentig offensichtlich, aber es passiert sehr viel tatsächlich. Wie hat da die europäische Luftaufsicht reagiert eigentlich auf diese ganzen ja, Dinge, die dann bei den Ermittlungen rausgekommen sind? Ja, finde ich auch spannend. Also es war so, dass die EASA, also die Europäische
1: Luftfahrtaufsicht, hatte eigentlich sehr lange ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis mit der FAA. Also auch so weit eben, dass im Grunde genommen beide gegenseitig Zertifizierung anerkannt haben, ohne selbst nochmal Zertifizierung zu machen. Denn an sich ergibt das ja auch Sinn. Warum sollte die europäische Aufsicht nochmal alle amerikanischen Flieger zertifizieren, wenn die FAA eigentlich einen ganz guten Job macht und andersherum, warum sollte die FAA nochmal alle europäischen Flieger zertifizieren, wenn die IASA eigentlich auch gute Arbeit macht, aber da kann man schon sehen, es gibt ganz interessante Interviews mit dem, mit dem Direktor der IASA, die übrigens in Köln sitzt, wie das angekommen ist und der eben auch sagt, dass das natürlich ein krasser Vertrauensbruch auch war und letztendlich auch dazu geführt hat, dass die äh, dass die IASA gesagt hat, sie erkennen jetzt die Zertifizierung von der FAA nicht mehr einfach weiter so an, sondern werden ihre eigenen Tests und Zertifizierungen durchführen. Und was vielleicht, wir sprechen ja auch gerne darüber, was es für Lichtblick oder positive Entwicklungen gibt, äh, hat eben auch nochmal darauf gepocht, dass die er die Zertifizierung in Europa für ja, sicherer, stringenter
0: hält als das, was die FAA macht. Ja, gutes Stichwort. Die 737 Max, die fliegt hier wieder. Die Flugverbote sind ja alle mittlerweile aufgehoben worden. Was hat man denn bei der Maschine selbst gemacht oder neu zertifiziert, abgenommen, damit dieses Flugverbot wieder aufgehoben wurde?
1: Ja, also die, wie du sagst, letztendlich wurde sie wieder freigegeben, weil es ja auch gar nicht, noch nicht gar nicht mal so lange her ist. Und was passieren musste, waren eben technische Modifik Modifikationen durch Boeing, also es wurde, es musste eine Redundanz geschaffen werden, es durfte nicht mehr nur einfach ein Sensor genutzt werden. Es gab erneute Flugtests durch die FAA, durch die europäische Luftfahrtaufsicht, durch andere internationale Luftfahrtbehörden und äh, es wurden weil es ja auch wirklich ein wichtiger Punkt. Was wurden nochmal die Schulungsmaterialien überarbeitet? Die Max-Piloten wurden nochmal in der Bedienung von diesem MCAS geschult. Also es sind, kann man schon sagen, auf jeden Fall viele Sachen passiert im Kontext von diesen 737-Abstürzen. Ich habe auch, muss auch sagen, ich hatte natürlich auch selbst, ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch schon mal in einer 737-Max gesessen habe, muss ich sagen. Und ich habe, was ich mir da eben vorgestellt habe, kein anderer Flugzeugtyp hat in den letzten Jahren wahrscheinlich so viele Tests mitgemacht, wie die 737 Max mittlerweile, dass ich dann
0: doch gedacht habe, okay, das, das passt jetzt für mich, sagen wir. Das stimmt, ja. Ich meine, einerseits ist es natürlich imagemäßig das Schlimmste, was Boeing passieren konnte, weil... Jeder, auch ich glaube für viele, die sich gar nicht so sehr mit Luftfahrt beschäftigen, weil es ihnen egal ist, ähm, selbst die, glaube ich, können mittlerweile mit 737 Max mit diesem Begriff etwas anfangen. Die große Frage, die ich oder wir uns alle jetzt vielleicht stellen am Ende von unseren drei Folgen zu Boeing, hat das alles gereicht, um das Vertrauen wiederherzustellen, wenn ich jetzt dir zuhöre? bei dir ja eigentlich schon, zumindest was jetzt der Flug mit dieser Maschine angeht, bist du ja wieder relativ entspannt.
1: Ja, würde ich vielleicht mit so einem, mit so einem ganz großen Sternchen dran, würde ich sagen. <lacht> Denn was... Das Spannende daran ist, oder genau, ich ich glaube, das war für mich vielleicht eher so eine äh, kurzfristige Reaktion darauf, äh, mich zu beruhigen, in einer 737 Max zu sitzen. Aber man muss natürlich einfach sagen, das, was wir jetzt erlebt haben Anfang des Jahres mit dem Alaska Airlines Flug und so weiter, diese Qualitätsprobleme scheinen immer noch zu existieren bei Boeing. Also das war ja... Das ist ja im Grunde genommen, die Abstürze sind ja quasi nur die Spitze eines Eisbergs gewesen. Und alles, was unter dem Wasser liegt, das sind eben diese mangelnden Qualitätskontrollen. Das ist ein Zeitdruck, das ist die die Profitmaximierung. Die probieren, ihre Marge so hoch zu halten, wie nur möglich. Also nachdem ich mich jetzt auch nochmal sehr ausführlich damit beschäftigt habe... Muss ich schon sagen, ich weiß, ich bin eigentlich ziemlich unser. Ich glaube, dass da so ein riesiger Vertrauensverlust passiert, dass es eine wahnsinnig lange Zeit brauchen wird, bis wieder das Vertrauen in Bogen besteht. Und ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige. Also was ich interessant fand, Kajak, diese Reisesuchmaschine, da kannst du nach Flugzeugtypen filtern. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, dass dieser Filter, insbesondere um die 737 Max wegzufiltern, auf einmal ein wahnsinnig großes Interesse und Nutzung gefunden hat. Also es scheint ein ja, breites Misstrauen in Boeing allgemein und in
0: die 737 Max im Besonderen zu geben. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass es bei Boeing diesen Kulturwandel gab, schon vor vielen Jahren, vor ungefähr 25 Jahren, durch diesen Zusammenschluss von Boeing und McDonnell Douglas, aber eben auch als Resultat von diesem immer härter werdenden Kampf auf dem Markt, zum einen mit Airbus und zum anderen auch einfach mit vielen äh, Billigfliegern, wo jeder Airline eben auch schaut, dass sie spart, wo es geht bei so Flugzeugbestellungen. Und dieser Kulturwandel, das dauert auch, bis so etwas wieder sich ändert. Also so große Unternehmen sind ja auch einfach sehr träge und bis sich das durchsetzt und man wieder anders dort arbeitet, das dauert ja auch einfach Jahre, wenn das einem überhaupt gelingt. Hast du so am Ende dieses boeing mehrtalers noch irgendwelche Lichtblicke im Hinblick auf Boeing und der Sicherheit generell? Ja,
1: also wie schon erwähnt, ich würde sagen ein Lichtblick, insbesondere für uns in Europa, ist auf jeden Fall, dass sich die, dass sich die Europäische Luftfahrtaufsicht noch mal die Beziehung zur FAA sehr gut vorgenommen hat und da auch ja, ich denke mal den richtigen Schritt gemacht hat, zu sagen, dass sie wieder mehr selbst zertifizieren wollen und auch ihre strengeren Kontrollmechanismen weiter aufrechterhalten will. Ich denke, das ist was ganz Gutes für alle, die in Europa fliegen. Gleichzeitig muss man auch sagen, die FAA bekommt mehr Mittel und Personal, damit sowas nicht nochmal passiert. Also es tut sich schon was in der Hinsicht, dass eben die Regulierungsbehörden auch ein bisschen aufgewacht sind, kann man sagen. Und dass sich dort was ändert. Und natürlich auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man kann natürlich schon hoffen, dass es auch, dass auch Boeing wieder die Kurve kriegt. Also es gibt auch Interviews zum Beispiel mit Airbus-Managern, die eben sagen, Airbus hatte auch nichts davon, dass es, wenn Boeing hier schlechte Flugzeuge baut, weil es ja das insgesamte Vertrauen auch in die Luftfahrt negativ beeinträchtigt. Und dann, auch wenn Airbus diese Probleme jetzt nicht hat, ähm, Leute insgesamt weniger gerne in den Flieger steigen. Und damit natürlich dann auch eine Airbus jetzt nicht Probleme hat. Und äh, was ich noch ganz interessant fand, äh, weil ich dachte so, Mensch, da muss an sich muss Airbus doch total davon profitieren. Ja. Aber äh, tun sie natürlich auch. Ne? Also sieht man natürlich auch, wenn hier 60 Milliarden äh, Dollar Boeing entgangen sind durch stornierte Bestellungen. Die müssen natürlich auch irgendwo landen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, Airbus kann jetzt nicht einfach so von heute auf morgen die Produktion so hoch skalieren. Das sind ja, wenn man sich jetzt als Airline ein Flugzeug bestellt, das dauert ja Jahre, bis die gebaut und ausgeliefert werden und so weiter. Und dementsprechend ist Airbus im Grunde genommen auch schon für so viele Jahre komplett ausgelastet, dass die jetzt nicht einfach sagen oder quasi alles das kompensieren können, was Boeing gerade entgeht.
0: Das war unser Mehrteiler zu Boeing. Wir, ihr findet alle Bilder und Sonstiges dazu an Infos nochmal bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Wir freuen uns sehr über Feedback, vielleicht auch, wie euch jetzt diese sag ich mal Spezialfolgen gefallen haben, ob ihr sie genauso interessant gefunden habt wie wir. Ich fand es auf jeden Fall also ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen, auch nochmal zu Boeing, zur Geschichte von Boeing, vieles, was mir so in der Form auch gar nicht klar war. Und ja, und nächste Woche gibt es dann wie gewohnt wieder eine reguläre Folge, wo wir einen Fall, eine Katastrophe, ein Unglück besprechen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, Max, ich habe äh, auf jeden Fall Lust bekommen, noch um so ein bisschen mehr zu experimentieren mit unserem Format. Äh, wir haben auch schon viel cooles Feedback von euch aus der Community erhalten, was echt total motivierend ist. Und ja, dementsprechend
0: würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste und viele weitere Folgen. So machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort. Wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.